0: Witam Państwa w pierwszym odcinku podcastu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, podcastu pod tytułem Środowisko Akademickie i co środę będziemy zapraszać Państwa na kolejne audycje, kolejne rozmowy z ciekawymi gośćmi. Pierwszym gościem, bo to pierwszy odcinek, jest przewodniczący Krasp, profesor, doktor, habilitowany inżynier Arkadiusz Mężyk. Dzień dobry Panie Rektorze. Dzień dobry,
1: witam Państwa serdecznie.
0: Panie profesorze, ja chciałam spytać o coś, co wydaje się może oczywiste dla kogoś, kto jest zaangażowany, kto jest rektorem już drugą kadencję i jest zaangażowany w, w świat akademicki, ale czym jest KRASP?
1: Z formalnego punktu widzenia jest instytucją przedstawicielską szkolnictwa wyższego, umocowaną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, instytucją, która powinna opiniować wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego i wszelkie działania związane z, ze szkolnictwem wyższym, z rozwojem przede wszystkim tego systemu, również z finansowaniem szkolnictwa wyższego. Jest to instytucja, która skupia uczelnie akademickie, czyli te, które mają przynajmniej prawo doktoryzowania i instytucja, która w tej chwili reprezentuje praktycznie całe środowisko, jeżeli chodzi o profile kształcenia realizowanego na poszczególnych uczelniach. Największe grupy uczelni w ramach RASP-u to są Uczelnie techniczne i uniwersytety oraz uczelnie artystyczne, bo to mniej więcej jest taka sama liczebność tych, tych grup. To jest mniej więcej po 19 uczelni. Krasp liczy 107 uczelni członkowskich. Są również uczelnie stowarzyszone. Więc to pokazuje też różnorodność obszarów badawczych, różnorodność, również zainteresowanie pracowników naukowych, studentów, uczelni, które są w Kraspie Zrzeszone.
0: Uh -huh. Tak mnie zastanowiło, jest Pan od zawsze związany ze swoją Alma Mater, czyli Politechniką Śląską, której jest Pan obecnie rektorem po raz drugi już. Rozumiem, że ta druga kadencja pozwoliła znaleźć miejsce w kalendarzu na, na aktywność również jako, jako szef KRASP-u, bo są to dodatkowe obowiązki. Ale zastanawiam się na ile ta perspektywa bycia pracownikiem, twórcą, współtwórcą Politechniki na ile nie utrudnia zrozumienia tej różnorodności, bo pewne problemy związane z kształceniem artystów, czy problemy szkół niepublicznych, które także są, są członkami krasp jeśli są akademickie, są zupełnie inne niż to, do czego się Pan przyzwyczaił na Politechnice.
1: Rzeczywiście ta różnorodność środowiska jest, jest bardzo, bardzo duża. Nie jest to, myślę, kwestia wykształcenia, bardziej kwestia otwartości na na środowisko, na różne poglądy. Wydaje mi się, że, że KRASP funkcjonuje w dalszym ciągu, pomimo tego, że, że to już drugi, druga z kolei kadencja jest prowadzona przez rektora uczelni technicznej, bo w poprzedniej kadencji Pan profesor Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej był przewodniczącym KRASP-u. Pomimo tego udaje nam się dobrze chyba godzić różnego rodzaju poglądy, różnego rodzaju też temperamenty i, i podejścia do rozwiązywania zagadnień. Być może, że, że kwestia wykształcenia technicznego daje również pewne uporządkowanie i trochę inne spojrzenie na, na, na problemy szkolnictwa wyższego.
0: Mhm to rozszerzając wiedzę naszych słuchaczy na temat KRASP-u, już wiemy czym jest, jak on działa. Taką pomocą, wspólnikami w zarządzaniu całą, całą tą gigantyczną, jak, jak nas 107 członków przystało organizacją, jest prezydium KRASP, w którym reprezentowani są właśnie rektorzy tych różnych typów szkół, Tak.
1: E, e... Tak, to znaczy jest kilka organów w Kraspie. No, tym podstawowym największym to jest Zgromadzenie Plenarne Kraspu. W, pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Plenarnego działa Prezydium Kraspu, któremu przewodniczy przewodniczący, który też jest organem, no i, i takim organem monitorującym funkcjonowanie Kraspu jest Komisja Rewizyjna. Natomiast jeżeli chodzi o samo prezydium, to prezydium podejmuje uchwały, które przedstawiają stanowisko Kraspu pomiędzy posiedzeniami zgromadzenia plenarnego. I to prezydium jest w ten sposób skonstruowane, że przede wszystkim w skład prezydium wchodzi przewodniczący Kraspu, zastępcy przewodniczącego, przewodniczący honorowy jeżeli taki jest w danej kadencji powołany. A jest to piękna tradycja Kraspu, więc, więc ten przewodniczący jest powoływany. To jest z
0: reguły poprzedniej tak, to, to jest poprzedni Tak, to jest poprzedni
1: przewodniczący. I wchodzą również przewodniczący konferencji rodzajów uczelni, którzy są wybierani w ramach poszczególnych konferencji. To jest ta, 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 to jest ta podstawowa grupa, która następnie dobiera pozostałych członków prezydium, a ci pozostali członkowie prezydium to są przewodniczący komisji stałych krasp oraz komisji doraźnych zespołów zadaniowych, które są powoływane albo na kadencję, albo do realizacji określonych zadań, ale w skład prezydium wchodzą ci, którzy są na kadencję powoływani.
0: Mhm. Czyli są pewne interesy całego środowiska rektorskiego uniwersalne, które w każdej kadencji muszą być reprezentowane i, i pewne wizje tworzone na, na pożytek danej kadencji. Jaka, jakie wizje, jakie zespoły powołał Pan zaczynając swoją misję?
1: Tak, oczywiście każda kadencja zaczyna się od, od wyborów przewodniczącego, więc trzeba przedstawić program wyborczy i, i tam... W ramach tego programu prezentowane są zamierzenia na najbliższą kadencję. Ja również taki program przedstawiałem i częściowo te zamierzenia były sformowane Z komisji, które powoływaliśmy jako Komisja Doraźną, to jest Komisja Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, która przeszła niejako z poprzedniej kadencji, bo ona również była powołana w kadencji poprzedniej, ze względu na prace toczące się nad ustawą 2.0, znaną teraz jako ustawa o prawo o szkolnictwie wyższej i nauce. Natomiast w tym, ten, ta kadencja to jest okres wdrażania tej ustawy, monitorowania funkcjonowania ustawy, w związku z tym taka komisja została ponownie powołana, jest powołany zespół boloński, który również monitoruje wdrażanie i rozwój systemu bolońskiego. W kształceniu rozszerzyliśmy pracę Komisji do Spraw Sportu, rozszerzając jej działalność o, o, również o kulturę studencką i popularyzację nauki, bo te obszary do tej pory nie były reprezentowane w komisjach stałych, więc ten zakres tematyczny został zwiększony.
0: Popularyzacja nauki to jedna z takich yy, cennych i indywidualnych wobec Politechniki Śląskiej wartości. Pa, przypomnę Państwu, że, że to chyba była pierwsza uczelnia w Polsce, pań, Pańska uczelnia, która powołała Biuro Popularyzacji Nauki. Centrum, Centrum, Popularyz Centrum.
1: Centrum Popularyzacji Nauki CPM.
0: Tak, tak, ale to, to, to faktycznie była inicjatywa świeża i, i, i niezwykle potrzebna, jak się okazuje, patrząc na działanie rzeczników nauki. i i, i samego centrum właśnie przy Politechnice Śląskiej. Czy, czy to można tak rozumieć, że wnosicie Państwo te dobre praktyki, które przećwiczyliście u siebie na uczelniach i dzielicie się nimi i w ten sposób właśnie wzbogacacie ten krasp i, i inspirujecie innych?
1: Taka, taka jest idea funkcjonowania kraspu. Generalnie y, zadaniem kraspu jest przede wszystkim upowszechnianie dobrych praktyk pomiędzy pomiędzy uczelniami, to jest również wsparcie, szczególnie teraz ta rola była widoczna w momencie, kiedy, kiedy znaleźliśmy, znaleźliśmy się w stanie pandemii, w ostatnich wyborach znaczna część rektorów po raz pierwszy podjęła obowiązki rektorskie. To wynikało częściowo z zapisów ustawy, która ograniczyła dopuszczalny wiek jak również z faktu, że część rektorów pełniła tę funkcję drugą kadencję, pojawiło się bardzo wielu nowych rektorów, a okres był niezwykle trudny, bo w momencie, kiedy oni byli wybierani w, w maju, liczba zakażeń była stosunkowo mała. W październiku te, te liczby były bardzo znaczące, no i było to naprawdę okres takiego zarządzania, twardego zarządzania kryzysowego, kiedy wszelkie doświadczenia, były niezwykle cenne. Wtedy też została stworzona sieć koordynatorów, wspierająca wszystkie uczelnie we wprowadzaniu działań anty, antykryzysowych.
0: Ta sieć ta to jest inicjatywa Ministerstwa Nauki oraz KRASPU. I pokazuje, że, że, że instytucja, która ogarnia całą Polskę, tak jak Krasp, wszystkie właśnie typy, wielkości, siły tych uniwersytetów, czy uczelni, czy, czy szkół, również zawodowych szkół, które są stowarzyszone z Kraspem. Jest, jest do wykorzystania w ramach państwa polskiego, prawda? Czyli, czyli nie zajmowaliście się już tylko sobą i, i wartościami akademickimi, tylko mogliście wspomóc państwo w poradzeniu sobie z tym kłopotem.
1: Tak, w szczytowym okresie ta grupa koordynowała blisko 370 jednostek naukowych, z tego ponad 300 szkół wyższych. W samym Kraspie 106 z Zrzeszonych. W związku z tym my, my również koordynujemy działania związane z zarządzaniem kryzysowym, czy, czy wspomagamy, upowszechniamy tę wiedzę i w szkołach zawodowych, i w szkołach niepublicznych. Um, w, ogólnie system szkolnictwa wyższego ma około 370 szkół wyższych. prawda? My Ponad 300 mamy zrzeszonych w tej grupie. W związku z tym widać, że większość szkół wyższych um, jest objęta tym systemem koordynacji.
0: To, to jest niezwykle ciekawa i, i taka faktycznie kryzysowa działalność kraspu, ale tak się zastanawiam, że sobie pan rektor, spokojnie, zarządzając swoją Politechniką. Zastanawia mnie, co kieruje naukowcem, dydaktykiem, rektorem ważnej, dużej Politechniki, która w dodatku właśnie dostała się do, do tego prestiżowego grona inicjatawa, inicjatywa
1: doskonałości uczelnia, uczelnia
0: badawcza tak do, do grona idubów, które mają konkretną do wypełnienia, konkretny plan badawczy. Jeszcze to są nieprzetarte ścieżki w, w, w polskim szkolnictwie. I, i, i co, co, co skłoniło Pana do tego, żeby, żeby się jeszcze zaangażować w KRASP, wiedząc, że to będzie naprawdę ciężka i politycznie, i pandemicznie praca?
1: Myślę, że to trochę przez przypadek się zdarzyło. To też wymusiła ustawa i, i, i zmiany, jeżeli chodzi o skład rektorów nowej kadencji. Jednak większość rektorów... To są rektorzy, którzy po raz pierwszy tę funkcję pełnią. Myślę, że to jest grubo ponad 70%, nawet może troszeczkę więcej. Stosunkowo niewielka liczba rektorów, którzy drugą kadencję pełnią, a w uczelniach dużych to naprawdę na palcach jednej ręki można by policzyć tych rektorów, którzy pełnią tę funkcję po raz drugi więc y, chyba troszeczkę też to spowodowało, bo ja specjalnie się nie paliłem do tej funkcji, ale y, ze względu na to, że, że była sytuacja kryzysowa i y, w, y, uczelnia sobie w, dobrze radziła w tej sytuacji kryzysowej, więc y, zdecydowałem się, że damy radę, nawet jeżeli jakieś dodatkowe obowiązki się pojawią, również sprawnie funkcjonować. Y, w ramach w ramach u i w ramach uczelni.
0: Uh -huh. Ci nowi rektorzy to pierwszy raz w takiej dużej liczbie rektorki wybrano w tym roku, to nie jest pańska zasługa, to elektorów uczelnianych, że tak wiele rektorek zostało wybranych na to stanowisko, często po raz pierwszy w danych, w danych uczelniach ale już pańską zasługą jest to, że tak dużo rektorek wchodzi w skład prezydium, czyli tego ciała, które podejmuje decyzje ogólnopolskie. Jest chyba aż pięć pań, członki prezydium i coś takiego nie zdarzyło się jeszcze w historii prezpu.
1: Tak, rzeczywiście to jest, to jest po raz pierwszy. Tak? I prawdę mówiąc w momencie, kiedy proponowaliśmy przewodniczących, bo wiadomo, że, że pewne kandydatury prezydium przedkłada również przewodniczący, jeżeli chodzi o poszczególne komisje, to dobierając te kandydatury staraliśmy się po pierwsze, żeby były reprezentowane wszystkie rodzaje uczelni, które w ramach Kraspu działają. I to mniej więcej też w takich proporcjach, w jakich one są reprezentowane w krasp I też, żeby była do dobra reprezentacja pani, żeby, żeby było to z, pewna równowaga w, w tych, w obsadzie tych stanowisk. Myślę, że to się udało. W Co chwili. dają
0: kobiety w zarządzaniu uczelniami?
1: Ja myślę, że, że, że ja bym tutaj nie rozdzielał na mężczyzn, na kobiety. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby był dobry menadżer i żeby miał szeroko, szeroko otwarte oczy i otwarty umysł. A czy jest o mężczyzną czy kobietą, to, to nie ma znaczenia. Na pewno jest inna wrażliwość kobiet, inna wrażliwość mężczyzn, inne, inne postrzeganie pewnych problemów i to jest niezwykle cenne, prawda? Bo, bo to jest, mamy spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia.
0: Wspaniale. Jakie są największe wyzwania stojące teraz przed, przed KRASP? Jest o Państwa działalności głośniej z, z, przyczyn, z przyczyn politycznych, które wstrząsają środowiskiem naukowym. Wiem, że zapoczątkowaliście Państwo organizację seminariów poświęconych konkretnym tematom. Najbliższe będzie dotyczyć wolności i odpowiedzialności akademickiej i jest odpowiedzią na... na Inicjatywę Ministerstwa dotyczącą zmian, w, 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 dotyczącą pakietu wolnościowego, tak zwanego. Jakie kolejne wyzwania chcielibyście Państwo w ten sposób dialogować tak, w środowisku?
1: Znaczy, wracając jeszcze do, do, do seminarium, to, to, to nie tyle, że jest, że w wyniku tego, że Ministerstwo zaproponowało, Pakiet wolności akademickiej, my podjęliśmy takie działania, bo już w sierpniu praktycznie, kiedy, kiedy był, było zgromadzenie plenarne i wybory przewodniczącego i trzeba było przedstawić program wyborczy, to jednym z punktów, który wpisałem, to jest uzupełnienie kodeksu etyki nauczyciela akademickiego bo w czerwcu 2020 roku ukazał się kodeks etyki Nauk naukowca przygotowany przez Komisję do Spraw Etyki Polskiej Akademii Nauk. Świetny dokument, ale odnoszący się głównie do działalności badawczej. Ta, ta działalność związana z kształceniem, jest tam zaznaczona, ona reguluje przede wszystkim te działania, które są związane z kształceniem doktorantów, natomiast w procesie kształcenia studentów jednak tych, tych problemów i jest trochę więcej, troszeczkę inna jest też rola pracownika uczelni, nauczyciela akademickiego, część jest na etatach badawczych, część na etatach badawczo-dydaktycznych, część na czysto dydaktycznych, więc to są różne również te zakresy obowiązków. I tam wpisaliśmy wtedy uzupełnienie tego procesu i na ten temat dyskutowaliśmy. W związku z tym, w momencie, kiedy się pakiet Pojawił. My niejako, jeżeli chodzi o dyskusję, byliśmy już też przygotowani na rozmowy w tym zakresie. Prowadziliśmy analizy w środowisku, jakie rozwiązania są w poszczególnych uczelniach przyjęte w zakresie zapewnienia wolności akademickiej. Zebraliśmy te dobre doświadczenia, przygotowaliśmy taką ankietę, przygotowaliśmy wstępny dokument. No, na pewno, jeżeli mówimy o wyzwaniach w najbliższej kadencji, to wielkim wyzwaniem jest ewaluacja jednostek prowadzących działalność badawczą. W tej chwili dyskusja na temat listy czasopism się toczy. Nie wiadomo, czy jeszcze jakieś zmiany będą w samym rozporządzeniu dotyczącym ewaluacji. Ta ewaluacja już jest i tak przesunięta ze względu na pandemię, ale powinniśmy jak najszybciej zakończyć, bo przepisy przejściowe ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzające tę ustawę, częściowo wygasły i zacznie się problem z nadawaniem nowych uprawnień w zakresie doktoryzowania, habilitowania, więc musimy jak najszybciej tę ewaluację też przeprowadzić, żeby to zrobić. No, wiadomo, że ewaluacja to jest środowisko konkurencyjne poszczególnych uczelni, więc one też o najlepszą pozycję między sobą konkurują, więc tutaj też trzeba zachować równowagę w, w, w tych działaniach, które są podejmowane, no i z, z przede wszystkim jest taki system zapewnić, żeby on był sprawiedliwy i, i żeby był akceptowalny przez, przez większą część środowiska, najlepiej jeżeli przez całe środowisko. Więc To na pewno jest, jest duże, ogromne wyzwanie. No Nie wiadomo jak sytuacja pandemiczna dalej się będzie rozwijała, to jest, to jest jedno z kolejnych wyzwań, chociaż działalność tego zespołu koordynującego pokazała, że, że system szkolnictwa wyższego poradził sobie z zarządzaniem kryzysowym w stanie pandemii i mamy opanowane procedury. Teraz stopniowo w miarę realizowanych szczepień będziemy starali się przejść w tryb kształcenia hybrydowego, ale, ale też nie wiadomo jak długo ten proces szczepień będzie trwał i, i, i kiedy będzie można przede wszystkim zaszczepić pracowników administracji, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, bo to jest blisko 50% składów osobowych w większości uczelni. I ten kontakt z, ze studentami, z pracownikami jest czasami bardzo bliski, więc jest to niezwykle ważne również zagadnienie, żeby pracownicy nie, będą, nie będący nauczycielami akademickimi byli włączeni w ten proces i KRASP też o to zabiega. Więc tych wyzwań jest jest sporo. Monitorujemy przez cały czas wdrażanie ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i Nauce. Został powołany taki zespół w w skład którego wchodzą instytucje przedstawicielskie, te ustawowe, ale również fundacje i najważniejsze stowarzyszenia działające w obrębie szkolnictwa wyższego. To jest łącznie dziewięć instytucji, które zbiera doświadczenia z funkcjonowania ustawy z, ostatnich, z ostatniego okresu Czyli najważniejszy moment to jest od 1 października 2019 roku, kiedy rozpoczął się rok akademicki już pod rządami nowych statutów. Statuty troszeczkę wcześniej zaczęły obowiązywać od 1 września. Więc to daje, to daje wiele informacji na temat funkcjonowania poszczególnych zapisów, a tak naprawdę jak ta ustawa będzie działała, będziemy wiedzieli, kiedy cały proces ewaluacji zostanie przeprowadzony i wtedy trzeba się zastanowić, które, które elementy wymagają jakiegoś doprecyzowania, więc pracy jest wiele, wezwań jest również wiele, zapewnienie stabilności funkcjonowania poprzez zapewnienie finansowania jest ogromnym wyzwaniem. Wiadomo, że sytuacja pandemiczna odbija się na gospodarce i na stanie finansów państwa, więc też musimy zadbać o to, żeby nie spowodowało to obniżenia finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. No i przede wszystkim upowszechnianie dobrych praktyk i integracja środowiska. To jest największe wyzwanie w tym wszystkim.
0: Rozumiem, że temu będą służyć kolejne seminaria właśnie tej wymianie dobrych praktyk, w kolejnych, w kolejnych zagadnieniach tematycznych. A do obserwowania dalszych planów kraspu i aktywności oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy. A KRASP-owi życzymy, żeby jego praca była wysłuchiwana, wnioski były wdrażane, bo Państwa... Spojrzenie od, od środka jako rektorów wydaje się być kluczowym. No staramy się przede
1: wszystkim, żeby nasze stanowiska były merytoryczne i żeby były przemyślane. Żeby rzeczywiście pokazywały możliwości rozwiązania problemów, które się pojawiają. To, to jest dla nas kluczowa sprawa. A odnośnie, a odnośnie seminariów myślę, że nie tylko my będziemy definiować tematykę, bo przede wszystkim oczekujemy od środowiska, żeby, żeby środowisko zgłaszało też problematykę, która byłaby interesująca i w ramach której należałoby takie seminaria organizować.
0: I aby doskonałość wzrastała we wszystkich uczelniach, nie tylko członkowskich, ale tych 300, które w Polsce działają. Oczy... 100, oczywiście,
1: 30, około 370 było, było w, to się zmienia, prawda, bo niektóre uczelnie się łączą, nie, więc, więc tam ta liczba jest, jest płynna, ale mniej więcej
0: tyle. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Naszym bardzo. gościem był przewodniczący kras, profesor Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Ja nazywam się Anka Chylak i do usłyszenia Państwu.